0: Ey, ich, also was aber auch auf Twitter abgegangen ist nach dem D-Gesturz, also meine
1: Herren. Ich habe es einfach alles nicht mitbekommen.
2: Ich auch nicht, weil ich hatte am Sonntag und Montag keine Zeit und deshalb habe ich Twitter da ausgehabt. Beziehungsweise nur für NBA-Zeug benutzt eigentlich Sonntagabend. Ja gut, ich muss
0: sagen, ich habe auch anderen Sport gemacht. Ich war während des Rennens, war ich in der SAP-Arena ein paar Handball gucken und ich habe ja die Tweets vom cycling gesehen habe ich, ähm, weißt du, so Notifications an, damit ich immer mitbekomme, wann CM-Tipp ist. Und dann sehe ich nur, ich hatte dann die Uhr an, wo ich die ganze Zeit dann die die Mitteilung drauf bekomme und sehe dann nur irgendwie, ja, Gruppe vorne, Thunderpool, äh, art Petersen, Dege. Ich meine, was geht denn jetzt ab? Und dann äh, irgendwann, ich glaube, mitten in der zweiten halbzeit sehe ich dann auf einmal nur okay es wird immer weniger und dann D gesturzt und ich habe überhaupt nicht gewusst was abgeht und dann auf der Rückfahrt aus Mannheim habe ich dann Twitter geöffnet und dann eben meine Herren was war, was ist denn da abgegangen ja ich Aber, glaube es war sehr
1: stressig und ich bin ganz froh dass er an dem Nachmittag nicht da war
0: so ein bisschen real Re- Re- life schauen ist vielleicht gut für die Mental Health in dem Moment genau ja <lacht> Ich glaube, das ist ein gutes Fazit, mit dem man einsteigt. Das ist mein Motto. Ruckliges Wochenende hinter uns und zwar mit den ganzen Kopfsteinpflasterrennen in Frankreich findet die Kopfstein-Klassiker-Saison langsam ihr Ende und damit ganz herzlich willkommen zu einer Folge Full Kit die hoffentlich nicht so rucklig ist wie die Straßen in Nordfrankreich. Für euch am Mikrofon ist der liebe Tim und wir sind heute zu dritt, denn ich habe noch zwei weitere Herren in meinem Sprintzug mit dabei. Als erstes begrüße ich ganz herzlich den lieben Kilian. Bonjour. Und der liebe Brian ist natürlich auch mal wieder mit dabei. Hallo. Genau, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, ähm, um die Geschehnisse von Paris-Roubaix in unserem Kopf nochmal Revue passieren zu lassen. Ähm, Wir sind gespannt, ob wir die Länge des Podcasts von Lantern Rouge überschreiten können. Ähm, In unserer üblichen Manier wäre das eigentlich ganz klar drin, wir haben nur heute mal wieder eine Gruppe zusammen, die, ehrlich gesagt, die Rennen nicht so sehr live verfolgen konnte, wie das vielleicht gewünscht wäre. Brian und ich waren mit anderen Sportarten
1: beschäftigt und ganz ehrlich, Kielan, ich habe dich, glaube ich, gar nicht gefragt, was du am Sonntag gemacht hast. Äh, Aber Ja, das einzige ver- große Drama, was es bei mir am Sonntag gab, war, dass ich die Familienspazierroute falsch ausgesucht habe und wir uns im Wald verlaufen haben.
0: <lacht> hast du auch versucht, ein paar Kopfsteinpflaster einzubauen?
1: Ja, nicht mal absichtlich, aber dann schaut man einmal kurz nicht aufs Handy und plötzlich ist man auch in Nordfrankreich irgendwo rausgekommen.
0: Auf jeden Fall. Wir versuchen jetzt mal die, die Geschehnisse des Wochenendes so gut zu rekonstruieren, wie wir das können. Und wir werden natürlich auch auf die kommende Woche vorausschauen, ähm, beziehungsweise jetzt. Wir machen ja den fließenden Übergang von Kopfsteinpflaster in die bergigen Adennen, wenn man das so nennen kann, oder die hügeligen Ardennen. Und ich würde sagen, wir, wir starten mal rein, indem wir uns ein bisschen in den letzten Samstag nochmal zurückversetzen. Paris-Roubaix der Frauen, die dritte Ausgabe insgesamt, ähm, nachdem es ja in den Voreditionen bislang zwei Siegerinnen von Trek Segafredo gab. Ähm, das erste war ja Elisabeth Eichner, die das Rennen gewonnen hat. Und dann im letzten Jahr war es Elisa Longoborghini. Ich hoffe, ich verlabere mich nicht, weil ich verwechsel Longoborghini und Balsamo äh, üblicherweise sehr gerne. Aber ja, es war mal wieder ein sehr spannendes Rennen mit einem eher unerwarteten Ausgang und ich glaube, ich erzähle euch mal so ein bisschen, wie ich das Rennen verfolgt habe. Ich habe nämlich in der Radio Bundesliga-Konferenz gesessen und musste eventuell das Rennen mitverfolgen, weil eine deutsche Athletin ähm, sehr lange in der Ausreißergruppe unterwegs war, aber ich würde sagen, ich frage, wir machen erstmal wieder den üblichen Weg und wir gehen rüber zu Brian. Brian, Erzähl uns mal so ein bisschen, wie das Rennen so vor sich hingepletschert ist. Oder vielleicht, wie das Rennen erstmal gelaufen ist. So vor sich hingepletschert <lacht> ist wahrscheinlich falsch beschrieben.
2: Ja, also, wir hatten vom Start der Fernsehübertragung so rund 80 Kilometer von dem Ziel, hat die angefangen. Eine Fluchtgruppe aus 18 Fahrerinnen mit eigentlich allen großen Teams vertreten. Also, Drexiger Fredo war mit Lisa Klein dabei, die du jetzt gerade schon angeteasert hast. Dazu hatten Jumbo und SD-Works auch jeweils Fahrerinnen vorne vertreten. Und dementsprechend hatte das Feld auch einen riesigen Rückstand von schon 5 Minuten 15. Und das einzige Team, das sich da so wirklich um das Tempo bemüht hat, war eigentlich Dreck. Ähm, die aber wahrscheinlich auch eher, um sich vorne zu halten, als um da wirklich einen großen Zeitabstand zuzufahren. Und der Abstand ist dementsprechend auch immer größer geworden eigentlich noch weiter. Und hat dann, glaube ich, im Maximum irgendwie so um die 6 Minuten erreicht gehabt. Dann ist zwischendurch noch Hängefeld von DSM rausgefahren, hat sich da irgendwie so 25 Kilometer oder so vor den Andachen aus der Fluchtgruppe gehalten wird, dann aber wieder eingeholt. Und im Feld ist ziemlich lange nichts passiert, außer dass man Marianne Voss gesehen hat, die in der Dauerverfolgung war, nachdem sie einen Defekt hatte und einfach dann zuerst in so einen hinteren Teil vom Feld zurückgekommen ist, der dann wieder abgehängt wurde, dann musste sie wieder hinterherfahren und hat es ziemlich lange eigentlich nicht geschafft, überhaupt in irgendeinem Feld dabei zu sein. Und so ist es wirklich so ein bisschen dahin geplätschert, wie du gesagt hast. Das stimmt, finde ich, für die ersten... 30 Kilometer der Übertragung war das so ähnlich eh der Fall. Und dann hat Kopecki 50 Kilometer vor dem Ziel eine Attacke gestartet. Ich glaube, es war im Monson-PVL-Sektor, wenn ich mich richtig erinnere. Und hat sich da alleine absetzen können, weil hinter ihr einfach fast die komplette Gruppe gestürzt ist. <lacht> und dann kamen so nach und nach noch so ein paar Fahrerinnen zurück. Da war unter anderem Longo Borghini dabei, da war Romi Kasper und Franziska Koch dabei, Chiara Consoni von UAE. Und dann ist diese Gruppe mit Kopecki so auf, weiß ich nicht, 15, 20 Fahrerinnen angestiegen irgendwann zwischenzeitlich, bevor die sich dann 37 Kilometer vom Ziel wieder hingelegt haben. Und dann war nur noch Romy Kasper übrig (lacht) und ist da erstmal alleine hinter dieser Fluchtgruppe hergefahren, hatte da aber immer noch irgendwie 2 Minuten 30 oder so Rückstand, ähm, bevor es dann auf die letzten 30 Kilometer ging in der Konstellation, dass eben, die Favoriten nach diesem nächsten Sturz äh, wieder durchgerüttelt waren, sich erstmal in verschiedenen Gruppen wieder einsortiert hatten und die Fluchtgruppe weiterhin vorne mit, ich glaube, dann waren es nicht mehr ganz alle 18-Fahrerinnen, aber es waren immer noch sehr viele, ähm, eigentlich ganz gute Karten hatte.
0: Ja, ich habe das Rennen vor allem mit dem Blick auf die Ausreißergruppe verfolgt und ich finde... Also, mir hat es natürlich ein bisschen ähm, Rätsel aufgesetzt, wieso Dreck dann im Verfolgerfeld die Arbeit macht. Ich meine, du hast es jetzt gesagt, vorne positioniert sein ist ja eigentlich gut. Nur wenn man sich die Ausreißergruppe da angeschaut hat, ich meine, du hattest es erwähnt, Lisa Klein war drin, Martha Lach war, glaube ich, drin, ähm, Femke Markus war drin oder so. Da hatte ich persönlich das Gefühl, okay, ähm, ich meine, ich bin jetzt nicht natürlich so versiert drin, darüber zu äh, schauen, okay, wer würde denn in so einer Gruppe den Sprint gewinnen, aber ich persönlich habe da schon gedacht, okay, wenn das wirklich diese Gruppe durchkommt, hat Lisa kleine Chance und bestärkt hat sich dieses Gefühl eigentlich, als halt wirklich diese, diese Stürze passiert sind, weil man hat dann direkt nochmal gemerkt, okay, gut, nach dem ersten Sturz hatte dann noch immer die Ausreißergruppe wieder mehr Abstand und gerade nach dem zweiten, als auf einmal nur noch Romy Kasper da war, Ähm, was übrigens das geilste Solo aller Zeiten gewesen wäre, wenn die das durchgezogen hatte, Ähm, hatte ich wirklich so das Gefühl, die Ausreißergruppe macht das. Kilian, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie intensiv du das Rennen verfolgt hast, aber hättest du gedacht, dass eine Ausreißergruppe da wirklich so
1: eine Chance hat, so lange vorne zu bleiben? Mhm. Man muss ja sagen, dass diese riesigen Klassiker, diese ewig langen im Endeffekt die Rennen sind, wo Ausreißergruppen dann doch wieder irgendwie halt nicht die beste Chance haben, aber sie haben immer irgendeine Chance, weil es kann was passieren, es können Stürze passieren, es kann sich im Feld hin irgendwas tun, dass die sich nicht einig sind oder sie verpokern sich eigentlich und diese Rennen sind häufig so schwer zu kontrollieren äh, oder so chaotisch, dass immer sowas passieren kann und ich habe das Rennen auch nur zwischendrin im Live-Ticker oder so gesehen, aber das erste Mal, als ich gesehen habe, so okay, das sind noch irgendwie 40 Kilometer und die haben irgendwie, noch vier oder fünf Minuten waren das zu dem Zeitpunkt, da habe ich auch gedacht, so okay, das sind jetzt nicht vier Pro-Conti-Fahrerinnen, die sie da vorne gelassen haben, sondern es ist ja schon eine größere Gruppe und da müssen sie halt wirklich aufpassen, weil ich meine, sie hatten auch nicht so gute Witterungsbedingungen, was es dann auch immer noch mal schwerer macht, so voll äh, hinten drauf zu treten und so eine große Lücke schnell wieder klein zu fahren und da habe ich mir schon gedacht, so, oh, wenn die sich da mal nicht vertan haben.
0: Ja, auf jeden Fall und ich glaube, was da halt ja wirklich zugesetzt hat, ich meine, ähm, Biumbo hatte ja schon mal das große Problem, dass mit Marianne Voss eigentlich ihre große Favoritin, ich weiß gar nicht mehr, ob sie zu dem Zeitpunkt noch da war, aber selbst wenn, sie ist ja so lange dem Feld hinterhergefahren, gefahren, das muss ja ordentlich Körner gekostet haben, weil die Gruppe wurde ja auch ähm, öfter mal angezeigt, ich glaube sie war da mit Marie Lenette von äh, FDJ, war sie glaube ich noch drin und die hat sie auch eigentlich, eigentlich die so ganze Zeit, hm?
2: die sind doch eigentlich die ganze Zeit zu so zweit hinter allen möglichen ja. Gruppen hergefahren.
0: Schönes Paarzeitfahren. Oder Marine Nett ist doch, glaube ich, auch so gut auf der Bahn. Schönes Madison-Rennen sind nie gefahren. Aber da hatte ich schon so ein bisschen meine Zweifel. Und ich glaube, wir können einfach ein bisschen vorspulen. Ich meine, im Carrefour de Labre ist, glaube ich, also es gab ein paar kleinere Attacken, ähm, die, glaube ich, ich glaube, im Carrefour de Labre ist dann auch Lisa Klein abgefallen, ähm, wenn ich das richtig noch in Erinnerung hatte wo, ich glaube, da war die Verfolgergruppe irgendwie noch eine Minute hinten dran Es kann auch sein, dass das später war. Ich habe jetzt auch nicht mehr alle Details im Kopf. Aber das war so der Punkt, wo man gemerkt hat, okay, gut, in der Gruppe vorne hat die Zusammenarbeit auch sehr gut funktioniert. Und die Gruppe hinten dran die hatte durch die ganzen Stürze halt unfassbare Probleme gehabt, da wirklich ranzukommen. Ich buhle jetzt einfach mal ein bisschen vor. Es gibt ja... Jetzt immer noch diesen letzten kleinen Kopfsteinpflasterabschnitt, was eigentlich, ich glaube, nur 300 Meter sind, die irgendwie angelegt wurden, wo dann auch diese ganzen Steine mit den Gewinnern drin liegen. Und da hat man eigentlich gesehen, ich glaube, auf der Uhr, also oben in der Anzeige, waren es noch 10 Sekunden, die angezeigt wurden, aber wenn man es dann gesehen hat, waren es vom Gefühl her eigentlich viel, viel mehr. Und da war eigentlich so ein bisschen klar, okay, gut, die Ausreißergruppe wird es durchpacken, es wird den ersten Ausreißersieg bei dem ähm, Frauenrennen von Paris-Roubaix geben. Und wenn man sich dann aber die Gruppe angeguckt hat, dann sehe ich da, jetzt lass mich gerade gucken, sieben Namen nochmal. Ich meine, wir haben Martha Lach, wir haben Marte Trujen, Femke Markus, Alison Jackson, Eugenie Duval, Katja Ragusa und Marion Boras. Das ist jetzt nicht eine Gruppe, die man normalerweise bei so einem Ende eines solchen Rennen erwarten würde, äh, erwarten würde. Ich weiß nicht, Brian, hast du das, das finde ich, gesehen? Wie, nee, noch wie. nicht, ehrlicherweise. Okay, gut. Dann muss ich ein bisschen nacherzählen. Also die sind dann wirklich, glaube ich, noch in dieser äh, Siebener-Gruppe oder es kann auch sein, dass es sich noch ein kleines bisschen verkleinert hat. Ähm, sind die ins Velodrom rein und sind dann in die, in die letzte Runde rein. 500 Meter vom Ziel gab es dann noch einen Crash von Femke Markus, die damit dann ähm, aus dem Rennen äh, war. Und ich glaube, bei 400 Metern hat dann... Marion Boras den Sprint so ein bisschen eröffnet, dass sie, ähm, dass sie losgefahren ist, wurde dann aber von Allison Jackson übersprintet, die äh, damit dann Paris-Roubaix für sich entschieden hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit diesem Ergebnis hätte ich nicht gerechnet. Ähm, Allison Jackson vor Katja Ragusa und Marte Druin, das waren drei Namen, die, glaube ich, vorher niemand auf dem Zettel hatte. Wie nimmt, oder wie habt ihr euch so gefühlt, als ihr dieses Ergebnis gesehen habt? Das würde mich jetzt mal wirklich
2: interessieren. Überrascht. Und ich fand den Tanz lustig.
0: <lacht> ich glaube, das, das gehört auch mit dazu. Also den, den TikTok-würdigen Tanz danach, ähm, den, den fand ich eigentlich ziemlich cool. Aber ich muss halt einfach sagen, Wahnsinnsleistung von dem ähm, wirklich da so durchzuziehen. Das muss man halt auch, auch sagen. Ich glaube, da hat es auch wirklich zugute so gespielt, dass das so eine große Ausreißergruppe am Anfang war mit 18 Leuten, Ähm. Und da hat wirklich auch die Zusammenarbeit gut funktioniert. Und ich meine, ich glaube, jede, die da in dieser vorderen Gruppe ins Ziel gekommen ist, kann da wirklich stolz auf ein Ergebnis sein. Ich meine natürlich, wenn man dann so nah am Sieg dran ist, wird wahrscheinlich noch ein bisschen Enttäuschung auch nochmal mitschwingen. Aber trotzdem, ähm, ich muss sagen, ich habe dieses Jahr gab es ja wirklich echt, gerade bei den Männerrennen, noch nicht viele Ausreißergruppen, die es eigentlich gut durchgepackt haben. Und dass es dann jetzt bei so einem Rennen geschieht, freut mich eigentlich so ein bisschen. Das ist schon ziemlich cool. Was, was ich aber auch noch cool fand, ähm, was mir aufgefallen ist, äh, If wird ja von der Silicon Valley Bank gesponsert, die sind jetzt einfach pleite. Ähm, muss man eigentlich auch mal drauf hoffen, dass die dann noch irgendwo anders dann ihr Geld herkriegen und äh, es da keine Probleme gibt. Aber gibt es noch irgendwas anderes von euch zu sagen zu diesem Frauenrennen? Irgendwas, was euch vielleicht noch aufgefallen ist oder was ganz interessant sein könnte? Ein Aspekt, den wir noch nicht beleuchtet haben. Ich sehe und höre nichts, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum Männerrennen, weiter zum Sonntag. Und da ist ja wirklich ganz, ganz viel passiert. Deshalb würde ich den üblichen Weg machen, Brian, und dir mal den Auftakt überlassen.
2: Ja, der Auftakt war eigentlich ähnlich wie bei der Runde schon wild. Und zwar sehr wild, weil es wollten so gut wie alle Teams gefühlt in die Ausreißergruppe. Und es gab dann erstmal sehr, sehr lange keine für so 80 Kilometer, sowas hat es wieder gedauert. Weil, also wir haben gesehen, Trek, Ineos, alle wollten jemanden nach vorne schicken. Und auch Alpecine Koinig hat es sehr oft versucht. Die wurden dann immer von Jumbo wieder zugefahren. Also die wollten die nicht weglassen. Das hat dann auch dazu geführt, dass wirklich so gut wie keine Gruppe weggekommen ist. Letztendlich hat sich, glaube ich, nach 85 Kilometern oder sowas die erste Gruppe abgesetzt mit Juri Hollmann, Jonas Koch, Short Bucks und Derek Gee. Ähm, die ist dann auch geschafft haben, sich endgültig vom Feld abzusetzen. Niels Ekoff von DSM ist da ein paar Sekunden später losgefahren, hat es dann nicht mehr geschafft, in diese Gruppe reinzukommen und ist über mehrere Kilometer einfach zwischen den beiden Gruppen hergefahren mit über einer halben Minute Rückstand auf die Ausreiser und dann noch mal ein paar 20 Sekunden Vorsprung auf das Feld oder so und wurde dann irgendwann wieder eingeholt bevor es dann 160 Kilometer vom Ziel eben in den ersten Sektor reinging von 29, waren es glaube ich bei den Männern insgesamt Und dann ist erstmal nicht viel passiert. Also wir hatten noch einen Sturz von unter anderem Peter Sagan, der dadurch rausgeflogen ist aus dem Rennen und glaube ich Daniel Oss und Maciej Bontner gleich mitgenommen hat. Die sind alle drei durch diesen einen Sturz ausgeschieden.
0: War ja auch das letzte Paris-Roubaix von Sagan. Also der hat sich dann, ich glaube nur mit einer heftigen Gehirnerschütterung hat er sich aus diesem Monument verabschiedet.
2: Genau und dann gab es immer weiter Attacken aus dem Feld. Also es haben sich auch die Teams, die die Gruppe verpasst hatten, da unbedingt rein wollten, unter anderem jaiko Alula war da sehr aktiv, Israel Premier Tech war sehr aktiv, unter anderem mit Jens Reinders, der glaube ich, ist, das ist der Reinders, der bei denen fährt, der andere Reinders fährt bei Jaiko. Ähm, und dann hat es sich zwischendurch nochmal eine kleinere Gruppe abgesetzt, mit Madis Mikkels und Anthony Turgi drin, aber wirklich Entscheidendes ist im Feld da sehr, sehr, sehr lange nicht passiert, bis, äh, Jumbo Fisma vor dem Sektor 20, glaube ich war es, ähm, an die Spitze des Feldes gegangen ist und eine Attacke für Wout van Aert angefahren hat und sich dann eine, Gro- eine Gruppe absetzen konnte vom Feld mit Christoph Laporte, Wout van Aert, John Degenkolb, Matthew van der Poel, Stefan Küng. Madis Mikkels hat es noch geschafft, weil der noch in dieser Gruppe von davor drin war, da dabei zu bleiben. Und dahinter im Feld waren noch ein paar Leute drin, wie Mats Pedersen, wie Alexander Christoph, wie Filippo Ganna, der noch eine Gruppe weiter dahinter war mit seinen Ineos-Teamkollegen und auch bei Victorious mit Matej Mohoric, die hatten alle diesen Sprung davor verpasst und sind äh, erst kurz vor dem Wald von Ahrenberg wieder zusammengefahren. Diese Verfolgergruppe mit Wort von Art, die war aber noch davor und so ging es dann eben in den Wald von Ahrenberg rein, der ja immer so die erste große Selektions das erste große Selektionskriterium bei Roubaix ist. Die Selektion ist dieses Jahr schon davor passiert und äh, wir hatten eben die Ausreiser mit nur noch 20 Sekunden Vorsprung auf die Van Aten- und Van der Poel-Gruppe. Und dann nochmal knapp 20 Sekunden dahinter war das Feld mit Ineos und Bahrain, die da die Tempoarbeit gemacht haben. Bevor dann die Entscheidung im Ahrenberg weiter fortgesetzt wurde, weil direkt, ich glaube 200 Meter drin oder sowas im Feld, gab es einen großen Sturz mit Kaspar Askren und Dylan van Baale die da beide ihr Rennen verloren haben. Askren hatte davor schon ganz am Anfang vom Rennen einen Defekt und ist da sehr lange hinterhergefahren mit Florian Seneschal. Ähm, und aufschließend zu dieser Verfolgergruppe um von Arton van der Poel konnten letztendlich nur noch Mats Pedersen alleine und dann noch eine Gruppe mit Ganna, Max Wahlscheid, ähm, Gianni Vermersch und Jasper Philipsen. Und das war es dann eigentlich schon. Da ist die Entscheidung im Rennen gefallen, weil diese Gruppe hat dann eben zu den Van Art und Van Der Poel-Favoriten aufgeschlossen und hat sich abgesetzt. So, Laporte hatte dann noch einen Defekt, das war ein bisschen blöd für Van Art, weil dadurch war der weg und ist auch nicht mehr zurückgekommen. Deshalb war Van Art alleine, Alpecin war zu dritt. <lacht> und die anderen Favoriten waren auch ziemlich alleine und so ging es dann ins Finale.
0: Ja, also man hat es in dem Fall dann auch schon wieder gesehen. Ich meine, Ahrenberg war dann so wirklich der erste Scharfrichter im Rennen. Und ich meine, wenn man sich diese Spitzengruppe ja auch schon mal anschaut, ähm, sind ja wirklich sehr, sehr viele Namen dabei, die auch vorher als Favoriten gehandelt wurden. Ich glaube, Van der Poel, Van Aert, ähm, Kögen, meine, Laporte ist ja dann mit dem Defekt raus. Ich glaube, jetzt müssen wir anfangen, über einen Namen zu reden, über den wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger reden werden. John Degenkolb. Ähm, Ich muss sagen, wenn ich wirklich einen Deutschen in dieser Spitzengruppe irgendwo erwartet hätte... Wäre es entweder Nils Polit gewesen, natürlich ohne das Wissen, dass der in der Woche vorher noch mal krank war? Diese Information ist mir aus irgendwelchen Gründen nicht äh, weitergeleitet worden. Ähm, und Max Wahlscheid, ich meine, der im Endeffekt es nachher auch nochmal in die Gruppe geschafft hat. Was war vielleicht für euch so dieser Knackpunkt, dass es Degel in diese Gruppe geschafft hat? War es gutes Positioning oder hatte der einfach an dem Tag einen Sahnetag? Weiß ich, wie, wie, wie würdet ihr das beurteilen?
2: Ich glaube, es ist ehrlicherweise beides zusammengekommen, weil, also eine schlecht, er hat auf jeden Fall eine überragende Form, weil sonst fährt er da nicht so lange mit. Und dann hat er eben auch den richtigen Riecher dabei, Jumbo Fisma dabei zu sein, als die eben das Tempo erhöht haben vor dem 20. Sektor. Ähm, sonst hätte er es da auch nicht reingeschafft, weil man hat ja schon gesehen, wenn man da in Position 10, 15 war hätte man es da nicht reingeschafft, weil Pedersen hatte jetzt auch keine schlechten Beine und war aber einfach in einer zu schlechten Position, um dann da mitzufahren. Und Degenkolb war eben perfekt positioniert, hat den Moment gesehen und ist dann da mitgegangen und hat es dann so bis ins Finale geschafft, um da bei der Entscheidung dabei zu sein.
0: Ja, ich finde es, wenn ich mir auch nochmal so, DSM ist für mich im Kopf eigentlich kein richtiges Klassikerteam. Ich sehe da die Stärken eher bei, bei anderen Mannschaften und in dem Rennen hat man ja mit äh, Nils Eckhoff eigentlich auch schon ein, ich will jetzt nicht sagen geopfert, aber man hat ihn ja eigentlich auf diese Chasse da daraus geschickt, äh, um noch irgendwie an die an die Ausreißergruppe ranzukommen. Ich finde, das spricht eigentlich nochmal, es gab ja wirklich in letzter Zeit viel Slender für Dege oder es ist halt einfach eine Wahrheit, er wird älter. Ähm, Ist ja jetzt auch schon 34. Aber ich muss einfach sagen, da hat wirklich die Erfahrung, glaube ich, aus meiner Sicht sehr, sehr viel mitgespielt. Kieran, hättest
1: du Dege da erwartet, dass der in dieser Gruppe da mithalten kann? Keine Ahnung. Also ich habe, wie gesagt, das Rennen nicht gesehen. Ähm, Aber ich habe das Gefühl, er hat so an seinen Tagen, ist er definitiv noch in der Lage, vorne mitzufahren, dass das jetzt mit der... Mutantengruppe von, von Art Art und, äh, und Van Der Pool ist. An diesem Tag weiß ich nicht, ob ich unbedingt damit gerechnet hätte. Ähm, aber schön, dass er da vorne mit dabei sein konnte. Und ich würde mich auch auf jeden Fall für ihn freuen, wenn er nochmal irgendwie bei sowas ohne äh, ja, Fremdverschulden nochmal ganz vorne mitkämpfen könnte. Aber zu seiner besten Zeit war er ja wahrscheinlich der beste Klassikerfahrer der Welt und dann gab es diesen Trainingssturz und seitdem konnte er halt dieses hohe Niveau nie wieder so abrufen, aber dass es irgendwo in ihm schlummert, das ist ja eigentlich äh, unbestritten Ja,
0: ich meine, wenn man jetzt äh, bevor wir jetzt noch auf den weiteren Rennverlauf eingehen hat, ist er eigentlich schon in einer guten Form reingekommen, 12. dabei bei Rennwebelgem, 15 dabei bei es und 19 dabei bei der Runde, ähm, sollte man auf jeden Fall im Auge behalten ich würde sagen, Brian, machen wir mal weiter
2: ja genau, ich habe jetzt voll noch einen Fahrer vergessen in dieser Spitzengruppe vertreten, das war da auch ins Rex, der es auch noch geschafft hat mit der Ganna-Gruppe 90 Kilometer vor dem Ziel reinzufahren, bevor dann eben Schluss war mit Neueinkömmlingen und diese Gruppe hat sich mit den Ausreisern dann noch, die da, die aufgefahren wurden mit Juri Hollmann und Shirt Bugs Jonas Koch, der Ricky hatte im Ahrenberg hat sich sein Reifen so ein bisschen ausgelöst, deshalb also war der da schon nicht mehr dabei. Also war das, und war das,
0: das, das das Ding, wo es komplett das Rad zerstört hat?
2: Also dem ist der Schlauch irgendwie rausgegangen, dann ist ja. das Rad komplett aus. <lacht> und ähm, diese Gruppe hat dann immer mehr Vorsprung bekommen, weil im Feld hatten nicht mehr so viele Teams ein Interesse daran nachzuführen und die, wo ein Interesse hatten, hatten irgendwie nicht mehr die Abstimmung zueinander gefunden. Also da sind eigentlich das Tempo wurde nur durch Attacken immer mal wieder hochgehalten, sonst war das relativ durch mit der Gruppe dahinter oder mit dem Feld, um es sozusagen. Ähm, da hatten es dann zwischendurch Nathan von noch nochmal probiert. Der wurde dann von Florian Vermeersch und Christoph Laport aufgefahren. Und die drei sind dann so hinter dem Fell, vor dem Feld und hinter dieser Spitzengruppe, aber auch schon so zwei Minuten dahinter rumgefahren. Und haben am Ende noch die Leute aufgefahren, die dann abgehängt wurden vorne. Das waren zuerst Juri Hollmann und Jonas Koch, der schon am Limit war und dann auch noch äh, ausklicken musste auf einem Kopfsteinpflasterabschnitt und da war es dann um ihn geschehen vorne. Ähm, Das gleiche Schicksal, dass er zurückgefallen ist, hat dann auch irgendwann Short Bugs erwischt, der dann so Attacken von Thunderpool irgendwann Tribut zahlen musste. Und Thunderpool war auch der Einzige, der in dieser Phase dann schon wirklich sehr aktiv vorne war. Also der ist mit seinen zwei Teamkollegen von Alpecin eigentlich immer vorne in die Kopfsteinpflasterpassagen reingefahren, hat da viel Führungsarbeit gemacht und hat dann irgendwann so 50 Kilometer vor dem Ziel auch mit Attacken angefangen. Ähm, bei der ersten Attacke, 51 Kilometer, ist nur den Korb direkt mitgegangen, war da auch gleich am Hinterrad, also hat auch keine großen Probleme der Attacke zu folgen. Ähm, die Attacke hat aber Short Bucks und Johnny Fairmash gekostet, damit hatte von der nur noch ein Teamkollegen und nicht äh, zwei wieder vor. Da war Jasper Philipsen dann der einzige Verbliebene. Und zu dem Zeitpunkt muss äh, Max Walscheid schon gemerkt haben, dass er nicht ganz dieses Tempo mitgehen kann, weil der hat dann vor dem Sektor 11 attackiert aus der Gruppe, wurde aber nicht ganz weggelassen von Ghana. Was sonst äh, vielleicht ein ganz vielversprechender Move gewesen wäre, sich so ein paar Sekunden auf die herauszuarbeiten. Vor allem in
0: Monson-Pevil, da- muss man sagen. Fünf-Sterne-Sektor ja. hat sich jetzt nicht nur irgendeinen Sektor ausgesucht. <lacht>
2: Genau, und dann wurde er eben aber leider in diesem Sektor gleich von Ghana wieder zugefahren. Ist dann auch ähm, zurückgefallen, nachdem Van der Poel da die nächste Attacke gesetzt hat. Zusammen mit, ich glaube, Laurens Rex war derjenige, den, der, den es da auch gekostet hat. Und so wurde die Gruppe eben weiter verkleinert. Philips hatte zwischendurch noch einen Radwechsel. Den hat er aber äh, kein Problem gehabt, dann wieder zurückzukommen. Und wir hatten dann wirklich nur noch die großen Favoriten, weil die Leute aus der ehemaligen Ausreißergruppe waren ja weg. Auch Max Warscheid war inzwischen weg und es waren dann wirklich nur noch äh, Van der Poel, Philipsen, Gana, Küng, Pedersen und Van Art übrig, äh, die da den Sieg unter sich ausgemacht haben und so in dieser Konstellation auch in den Café de Lapre reingefahren sind.
0: Ja, und ich meine, da muss man wirklich sagen, Van der Poel hatte ja da eigentlich schon die beste Ausgangslage. Ich meine, er hatte jetzt natürlich vermehrt als Teamkollegen verloren, aber die anderen waren ja wirklich nur allein unterwegs. Also Philipsen und Van der Poel für Alpecin, Pedersen für Dreck, Wort von Art hatte ja nicht irgendwie noch geschafft noch einen Teamkollegen dazu zu bekommen für Jumbo und dann Ganna Küng und Dege ähm, ja auch alle Kämpfer alleine, aber dann ja, wie hat denn also hat Van der Pool es geschafft, diese Ausgangslage dann auch wirklich zu nutzen?
2: Also erstmal hat er es geschafft, zusammen mit Philips und Degenkorb zum Sturz zu bringen, ah, im ja, Jetzt oder müssen wir über das reden. <lacht> ähm, dadurch ist dann schon mal ein Konkurrent ausgeschieden gewesen und eigentlich in dem Moment des Sturzes hat Van Aert angegriffen, hat eine Lücke gerissen, Van der Pool ist die als einziger zugesprungen und hat dann eben zu Van Aert aufschließen können, hat die dann irgendwann abgelöst und Van Aert hat einen Platten bekommen und konnte dann schon da nicht mehr ganzes Tempo mitgehen. Ich glaube, beim Ausgang aus dem Sektor waren das nur so 10 Meter Abstand, aber dann hat man halt gesehen, dass Van Aert einfach nicht mehr um diese Kurve rumfahren konnte mit seinen Platten musste dann sein Rad wechseln und war alleine vorne. Und der Abstand zu den Leuten dahinter mit Pedersen, Ganner und Co., der war einfach schon riesig. Das waren da schon, glaube ich, schon 10, 15, 20 Sekunden oder sowas. Und die sind dann auch einfach nicht mehr kleiner geworden.
0: Wir müssen aber nochmal ein bisschen zurück. Dieser Crash, er wurde danach intensiv diskutiert. Und ich glaube auch, Kilian, wenn du das Rennen nicht gesehen hast, wirst du wahrscheinlich ein Video dieses Crashes gesehen haben. Ähm, beschreib ihn uns doch vielleicht mal kurz und gib dann mal deinen Input dazu, wie du das siehst.
1: Ähm, es war also, äh, Van der und äh, Philipsen waren beide am Anfang dieser Gruppe und sind gerade diesen, es war Kopfsteinpflaster nicht, diesen Sektor von vorne gefahren ähm, und Degenkolb wollte sich von hinten auf der rechten Seite am Rand so vorne durchschieben. Und dann hat sich aber Philipsen, glaube ich, auch in diese Lücke nach rechts geschoben, wozu er eigentlich, glaube ich, keinen Grund hatte. Aber so wie ich das gesehen habe, wusste er halt zu dem Zeitpunkt auch nicht, dass da hinten von jemand, äh, von hinten jemand durchkommt. Ja, und irgendwie sah es sehr unglücklich aus, aber ich glaube nicht, dass, ja... Ich glaube nicht, dass man da Absicht unterstellen kann. Und Degenkolb hat es halt dann in den Graben gezogen. Ich glaube, er ist noch auf ein paar Zuschauer gefallen, aber ich glaube, es hat sich auch niemand krass verletzt so. Aber für ihn war das halt das Ende dann.
0: Ja, es sah halt... Ich meine, man hat es gut aus der Helikopterperspektive dann ja auch nochmal gesehen. Es sah halt in dem Moment dann von oben schon aus, dass Thunderpool ihm halt wirklich die Tür sehr extrem zumacht. Ähm, Es ging ja auch darum... Ähm, Degenkolb ist ja, glaube ich, nicht auf dem Kopfsteinpflaster direkt gefahren, sondern so ein bisschen im, ich nenne es jetzt mal, Trampelfahrt nebendran. Und ich glaube, Philipsen war vor ihm und wahrscheinlich wollte Van der Poel einfach nochmal an das Hinterrad von Philipsen dran. Nur, ähm, er macht halt, er geht halt in dem Moment wirklich extrem nach rechts und dann ja, Degen hat halt keinen Platz mehr, um auszuweichen. Wenn es in einem Sprint wäre... Wäre das eine klassische eine Sprint Deviation, dann würde Lantern Ruhig schon wieder hier nochmal schreiben: so, ah, 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 was geht ab. Ähm, aber es, ich muss ja halt einfach sagen: okay, im ersten Moment natürlich habe ich da auch ganz klar die deutsche Brille auf. Ähm, das äh, kann ich in dem Moment nicht bezweifeln, denke ich mir: ey, was soll denn das? Ähm, dass der dir dann den Dege in den Graben wirft. Aber. Man muss halt auch in dem Moment nochmal zugute geben, es ist halt auch auf dem Kopfsteinpflasterabschnitt. So, jetzt ist Mathieu van der Poel nachweislich gerade der beste Crosser der Welt. Er ist ja Weltmeister geworden. Aber selbst da muss man ja auch nochmal sehen, okay, der wird wahrscheinlich nicht mit dem gleichen Devil an Kontrolle da fahren können, als wenn die jetzt schön über glatten Asphalt fahren können. Es ist natürlich jetzt im Hinsicht auf das Rennen unglücklich, aber ich glaube, Dega hat es ja auch am Schluss gesagt, es ist ein Rennunfall. Deshalb kann man das so werten.
2: Oder, Brian, siehst du das noch irgendwie anders? Ich glaube, ehrlicherweise, das Problem war, dass Philipsen, also Van der Poel wollte an Philipson vorbeifahren und das war, glaube ich, auch zwischen den beiden klar. Er ist, glaube ich, nur auf der falschen Seite vorbeigefahren, weil Philipson ist eben nach rechts geschwenkt, um Van der Poel links vorbeizulassen. Er ist aber rechts vorbeigefahren und dann wurde der Platz eben so eng. Ähm, wenn das klar gewesen wäre, dass Van der Poel rechts vorbeifällt, wäre Philipson glaube ich, auch einfach nicht da im Weg gewesen und dadurch ist es dann ja am Ende entstanden, dass äh, den Korb da ins Gras neben dem Sektor fällt. Aber ja, ich würde es auch einfach als Rennunfall bezeichnen und da keine große Absicht unterstellen, ehrlicherweise.
1: Ja, Ja, ist halt im Endeffekt einfach maximal unglücklich, weil Degenkolb, wie wir ja schon gesagt haben, so seinen mega megastarken Klassikertag hatte und Paris-Roubaix ja auch bei diesem Rennen, was er schon mal gewonnen hat, nochmal so vorne mitfahren zu können und dann durch was, was er nicht selber beeinflussen kann, auszuscheiden ist halt mega, mega ärgerlich, mega traurig und man weiß nicht, ob er nochmal diese Chance bekommt, weswegen dieser Sturz überhaupt, glaube ich, so viel Echo gemacht hat, weil es halt diese so die dümmste Konstellation an Sachen, die passieren kann, ist halt für ihn dann bei diesem Rennen passiert, aber er hat es ja selber dann auch später wie ein guter Sportsmann genommen und ich glaube halt, ja, es ist dumm gelaufen für alle Beteiligten, außer für die natürlich dann trotzdem gewonnen haben. Aber ja, Absicht war es vermutlich keine.
0: Ja, ich finde, das ist auch nochmal das. Ich kann mich erinnern, äh, da hatte ich glaube ich im Bora Preview und Reboot drüber gesprochen. Paris-Roubaix ist das Rennen, wo dich eine gute Form und können in die Top 10 bringt, aber über den Sieg entscheidet dann im Zweifelsfalle doch immer noch das Glück. Und das war in dem Fall, hat äh, Degenkolb da leider die die nicht so gute Seite dieser Medaille gesehen. Aber naja, man man muss ihm ja trotzdem sagen, das können wir jetzt schon vorwegnehmen. Er ist ja als Siebter ins Ziel gekommen. Ich glaube, wenn ihm irgendjemand das vorm Rennen gesagt hätte, du wirst Siebter, also ich hätte es mit Kusshand genommen. Und äh, ich glaube, er hat auch noch mal ganz viele Sympathien bei vielen verschiedenen Leuten gewonnen. Und er hat auch noch mal gezeigt, er hat es immer noch drauf. Und ich finde, das war, auch wenn es jetzt wirklich nicht zu einem Podestplatz oder so gereicht hat, muss ich sagen, trotzdem würde ich als Degenkolb das als äh, positiven Tag irgendwie nochmal mit ins Buch schreiben.
1: Man muss ja tatsächlich auch sagen, Paris-Roubaix ist auch ein Rennen, was er halt wirklich auch mit 38 noch gewinnen kann, wenn er halt nochmal diesen guten Tag hat. Das ist, Mhm. wie du sagst, ein Rennen, wo es vielleicht nicht unbedingt auf Glück, aber auf jeden Fall auch darauf ankommt, dass du kein Pech hast, weil dann kannst du dich rauskicken und solange du einfach es immerhin noch schaffen kannst, mit diesen Top-Ten-Leuten über die wichtigen Passagen durchzukommen, dann kann es sein, dass dein Tag wird. Das haben wir bei Heyman ja auch schon mal gesehen.
0: Auf jeden Fall. Würde ich sagen, geh mal rein ins Finale, Brian, Für uns durch. Ab ins
2: Velodrom. Ja, wie gesagt, also diese Platten von Van Aert hat dann so die Spannung um den Sieg so ein bisschen rausgenommen. Ähm, die Verfolger sind dann nochmal zusammengefahren mit Küng, Gunnar, Pedersen und Van Aert. Ähm, das Problem war bloß, dass und Lerner einfach nicht mehr so viel Restenergie noch zur Verfügung hatten. Die sind auf diesem vorletzten Sektor, der ja auch immer mit diesen gelben Banden noch nebendran abgegrenzt ist. Das war doch die der, einfach, wo
0: Lampard, glaube ich, letztes Jahr im Zuschauer genau, geblieben ja. ist.
2: Da sind sie äh, wirklich richtig explodiert und dann äh, abgefallen von den letzten drei verbliebenen und dann waren Pedersen von Art und Philipsen die letzten drei. Van der hätte sich vorne in der letzten Kurve von diesem Sektor fast noch hingelegt, weil er zu schnell in so eine Kurve reingefahren ist und dann fast noch an so eine gelbe Markierung gefahren wäre. Ähm, der ist er da aber überstanden und ist dann mit, ich glaube, 45 Sekunden Vorsprung äh, ans Erster durchs Ziel gefahren. Und dahinter hat äh, Van art Pedersen noch abhängen können, dem auch, bei dem auch der Motor geplatzt ist, nachdem Van Aat da einmal attackiert hat. philipson ist aber geblieben und hat dann, nachdem er noch bei der ersten Zieldurchfahrt gejubelt hat als Van der Poel vorhin, weil es erst ins Ziel gefahren ist, äh, auch noch den Sprint gewonnen gegen Van Aert und ist äh, Zweiter geworden. Ey, äh, da, vor-
0: das war ja. der größte boss dieses Rennens. <lacht> erst mal noch schön bei der ersten Zieldurchfahrt äh, jubeln, dass dein Teamkollege gewinnt und dann Van Aert noch eiskalt abziehen. <lacht> das fand ich richtig geil.
2: Genau und dann äh, Petersen auf 4 vor King und Gunner, die äh, den nochmal aufgefahren hatten, aber dann auch hinter ihm ins Ziel gekommen sind am Ende. Den Kolb dann dahinter mit zweieinhalb Minuten Rückstand auf äh, Platz 7 und dann kam Max Wahlscheidlauch ins Rex auch nochmal ein bisschen einzelner oder zusammen besser gesagt ins Ziel, bevor Christoph Laporte dann den Sprint aus dieser Gruppe gewonnen hat, die sich dann irgendwann gebildet hatte mit Florian Vermeersch und den Ausreißern ähm, um Platz 10.
0: Ja, also damit haben wir die Top 10 und ich muss sagen, also natürlich so, dass Vanderpool das Rennen gewinnen kann, war. Im Rahmen des Möglichen, sagen wir mal so, ich habe es getippt, also äh, hat das in dem Fall dann auch gepasst. Aber wenn man sich den Rest der Namen anguckt, ich meine gut, Philipsen van Aert war erwartbar, Pedersen war erwartbar, Küng auf der 5 nochmal, das ist ja was, wo wir ihn einordnen. Von Ghana, ehrlich gesagt, nach, gerade nach dem geilen Sprint bei Milano Sanremo am Schluss, hätte ich mir vielleicht noch ein kleines bisschen mehr erhofft. Aber trotzdem, ähm, mein Sechster bei Paris-Roubaix werden ist was, was nicht viele von Sie sagen können, also trotzdem gutes Rennen gefahren ich muss dann einfach sagen, Degenkolb und Wahlscheid auf 7 und 8, wunderbar. Also ich glaube, ich muss mal ein bisschen, weil Lena ja nicht dabei ist, muss ich mal ein bisschen noch die, äh, die Herzen an Max Wahlscheid rausgehen lassen. Äh, der ist ja auch ein wunderbares Rennen gefahren. Wahrscheinlich in dem Sektor, wo er attackiert hat, hat er halt gemerkt, okay, gut, äh, irgendwie bei mir geht langsam der Saft aus. Wenn ich jetzt noch einmal versuche, wegzukommen, äh, wegzukommen, dann wird es vielleicht noch irgendwie reichen. Aber trotzdem, achter äh, Platz, noch wunderbar. Und dann Laurens Rex. Für Intermarché würde ich sagen, auch ein wunderbares Ergebnis. Und dann, ja, gut, Laporte macht da im Endeffekt nochmal die Gruppe zu. Lenas Gibt's Tipp noch? hat gestochen
2: mit Laurens Rex. Hm? Lenas Tipp mit Laurens Rex hat sogar auch noch geklappt.
0: Ja, ah, ja gut, ich habe ja leider eure Tipps nicht mitbekommen. Aber trotzdem auf jeden Fall sehr, sehr gutes Rennen. Gibt es noch irgendetwas, was euch am Rande von Paris-Roubaix aufgefallen ist, was noch erwähnenswert äh, groß vorgetragen werden müsste?
1: Die U19 von Age de Serre hat das Juniorenrennen absolut dominiert. Stimmt, 1-3, ne? 1-2-3 war es doch, oder? Ne, ne. Äh, Mathis Grisel auf Platz 1, Oscar Chamberlain auf Platz 2, Steffen de Schultener, der für Belgien gefahren ist, aber auch eigentlich für Age de Serre, fährt, auf Platz 8 und Erazem Wallawetz, Sohn von ehemaliger Age de legende und Doper Tadej Wallawetz auf Platz 6. <lacht> herrliches Ergebnis und das allerbeste ist, scheinbar wird äh, Dessert nächstes Jahr mit der U23 in der Conti-Tour fahren, das heißt, vielleicht bleiben die sogar da und wechseln nicht zu Groupama oder so. Absolut das,
0: toll. Ich würde saftig fühlen, wenn äh, die ASO mal sich so ein Späßchen spielt und einfach Dessert und die U23-Mannschaft zum Rennen zulässt. <lacht> ich stelle mir gerade so einen 16er dessert zug über Arenberg vor und ganz ehrlich, ehrlich, das schiebt schon giftig an, ne?
2: Die haben danach auch noch einen coolen Tanz aufgeführt.
1: Ja, den habe ich doch. Äh, das war irgendwie so ein Handschlag-Ding, wie man das früher in der Schule gemacht hat, aber sehr cool.
0: Gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir diesen Handschlag zum, zum Anlass und schlagen mit den Kopfsteinpflastern die Hand und sagen Danke für, die, für das Entertainment, was ihr uns geliefert habt. Und gehen jetzt aus Flandern rüber in die Ardennen. Ähm, jetzt werde ich mich wahrscheinlich nicht nochmal mit meinen Geografiekenntnissen gezeichnet haben, weil. Wo, wo habe ich denn jetzt Flandern her? Wir waren in Nordfrankreich, meine Fresse. Ähm, wir gehen von Nordfrankreich rüber in die Ardennen. Die Ardennen-Klassiker stehen an. Und es gab ja schon den ersten Vortest so ein bisschen mit dem Provence peil den wir jetzt schon hinter uns gebracht haben, über den wir auf jeden Fall reden müssen. Ähm, und dann ja, geht es ja jetzt diese, diese Woche richtig ab mit dem guten alten Triple. Erst geht's los mit dem Amstel Gold, dann haben wir zwischendrin noch den flech und dann natürlich Lüttich-Bastogne-Lüttich, was da so ein bisschen das Schleifchen drum packt. Normalerweise würde ich jetzt zum Prapanzepeil peil wieder das Klassische machen und erstmal zu Brian rübergeben, dass er uns das Rennen erläutert. Ich werde es aber diesmal aus gutem Grund nicht machen. Kilian, wie hast du denn dieses Rennen erlebt?
1: Ähm, tatsächlich hättest du das machen können, weil ich äh, bin an dem Nachmittag eingeschlafen und erst 20 Kilometer vor Ziel aufgewacht. Aber was man im Vorhinein noch sagen kann, Bravancia-Peil ist auf jeden Fall dieses Rennen, was immer mittwochs ist, bevor die in Anführungszeichen richtigen Klassiker losgehen. Und daher hat das eigentlich in der Vergangenheit immer eine sehr gute Start- und auch Siegerliste gehabt. Ich glaube, letztes Jahr hat äh, Magnus Sheffield gewonnen und Cosnefroix wurde nach seinem Amstel-Desaster, was ja letztes Jahr aus wegen diesen Wahlen in Frankreich eine Woche früher war, noch einen zweiten Platz, worüber ich mich sehr geärgert habe. Aber Cosnefroi die letzten Jahre eigentlich immer sehr gut. Ich glaube, Ala Philippe hat das mal gewonnen. Der war ja nicht auf der Startliste, weil dem äh, der ist, glaube ich, auch wieder krank oder verletzt. Und deswegen war es halt dieses Jahr eine etwas offenere Angelegenheit. Und viele Leute haben zum Beispiel damit gerechnet, dass Arno Dili eventuell gewinnen kann weil es gibt zwar diesen einen Kopfsteinpflasteranstieg, aber der ist jetzt, ja, er ist schwer, aber er ist auch nicht unfassbar schwer. Und äh, genau das war so die Ausgangssituation. Und wie ist denn das Rennen in den ersten Kilometern losgegangen, Brian?
2: Ähm, Also wir hatten wieder so eine ziemlich traditionelle Ausreisergruppe aus irgendwelchen Pro-Tour-Teams, die aber jetzt auch nicht mehr, so viel Einfluss auf das Renngeschehen hatten, bis auf einen Fahrer. Das war Tobias Gutmistert von äh, UNOX, der am Ende auch noch in der Entscheidung vertreten war. Ähm, Entschuldigung, Todd Gutmistert heißt ja nicht Tobias. Ähm, und die Attacken im Feld gingen eigentlich schon 80 Kilometer vor dem Ziel los, haben dann auch nie so richtig aufgehört. Also haben eigentlich fast alle Teams versucht, sich irgendwie da mal abzusetzen. Ähm, geschafft haben es aber so gut wie keine, bis ähm, Ben Healy, Dorian Godon und noch ein paar weitere Fahrer wie Andreas Kron und Lukas Eriksson von Tudor Pro Cycling sich aus dem Feld absetzen konnten, nachdem schon kurz davor ähm, Remi Cavagna alleine losgefahren war und zu den Ausreißern nach vorne gefahren ist. Und das war eben die Gruppe, die es dann auch am Ende den Sieg sich ausgemacht hat, weil im Feld gab es Teams wie Kofidis, wie Ineos oder Bahrain, die eigentlich ein Interesse daran hatten, das wieder zuzufahren. Alpecin auch zwischendurch, die hatten zwar noch Sören Kroh Anderson verloren, aber mit Quentin Hermanns immer noch einen sehr starken Fahrer auf dem Profil eigentlich dabei. Die Zusammenarbeit in diesem Feld hat aber überhaupt nicht funktioniert und deshalb ist diese Lücke von der Gruppe zuerst auf 40 Sekunden, dann auf eine Minute hochgegangen und wurde einfach nicht mehr kleiner. Ähm, daran hat das Feld irgendwie nichts mehr ändern können bis äh, Andreas Kron aus dieser Spitzengruppe rausgefallen ist in, auf der letzten Runde, weil da war irgendwie pro Runde, gab es drei, vier Anstiege oder so. Und man hat eigentlich schon in den ersten Runden gesehen, dass Ben Healy und Dorian Godon so die beiden stärksten Fahrer an den Anstiegen waren. Cabania konnte immer noch so am drittbesten mitgehen, der Rest hatte schon größere Probleme. Und als dann Andreas Kron und Lukas Eriksson aus der Spitzengruppe rausgefallen waren, hat Lotto Destiny hinten im Feld auch wieder Tempo gemacht. Und dann ist die Lücke nochmal so auf 45 Sekunden oder sowas runtergerumpft, aber mit großen Bedenken gab es eigentlich nicht, dass die Gruppe vorne durchkommt. Wie ging es denn dann ins Finish? Ja. Das kann ich wieder machen, der, dann, der war dann wieder wach.
1: Wie gesagt, äh, etwa 20 Kilometer vor dem Ziel oder so bin ich aufgewacht und habe auf den live ticker geguckt und gesehen, Moment mal, was ist denn hier los? Dorian Godon in einer aussichtsreichen Spitzengruppenposition. Kurzer Kontext, ich finde Dorian Godon mega underrated rider und er ist halt so vom Typus eigentlich der perfekte Coupe de France Fahrer, weil er kommt ziemlich schnell über Hügel, kommt sogar auch noch über so größere mit drüber und ist aber trotzdem sehr endschnell und ähm, fährt aber seit zwei Jahren, ich glaube seit 2021, wo er diese Gesamtwertung damals gewonnen hat, fährt er überhaupt kein Coupe de France mehr. Und jetzt ist er quasi die Coupe de France Allzweckwaffe, der aber World Tour rennen mitfahren muss für AG de Und ähm, ja, ich habe mir schon seit längerem gedacht, dass er irgendwann mal was Größeres abschießen konnte, aber ich dachte eher vielleicht aus einer Ausreißergruppe bei einer, weiß ich nicht, einer Vuelta-Etappe oder so. Ähm, Aber genau, ich habe mich gefreut und äh, habe eingeschaltet und in dem Moment, wo ich das erste Bild gesehen habe, hat Healy, glaube ich, gerade wieder seine Attacke äh, gefahren, wo nur Godon am äh, am Hinterrad bleiben konnte und man hat Cavagna gesehen, der so 10, 20 Meter dahinter war und dann sich über die Kuppe nochmal so rangezogen hat. Und das ging dann eigentlich die nächsten Kilometer so weiter. Ich glaube, beim nächsten Berg ist einfach genau das Gleiche nochmal passiert. ähm, dass Cavania wieder abgehängt wurde und dieses Mal hat er es nicht wieder ran geschafft. Ähm, Und dann, als wir das letzte Mal die Moskestraat hoch sind, ähm, haben die äh, englischsprachigen Kommentatoren auf GCN, die auch sehr parteiisch für Matt Healy waren, muss man hier mal negativ anmerken, ähm, haben damit gerechnet, dass Healy nochmal krass angreift, weil er halt äh, vermeintlich nicht so sprintstark ist. Und das hat er auch versucht, also er ist ziemlich äh, ziemlich schnell in diesen äh, Anstieg reingefahren, aber man hat schon so bei der Hälfte der Steigung gemerkt, dass sich so die Kräfteverhältnisse eher umgekehrt haben und äh, fast Godin eigentlich ihn noch am Ende, wenn der Berg ein bisschen länger gewesen wäre, vermutlich hätte abhängen können, aber es war halt wieder genau so lang, dass nichts passiert ist, sondern sie zu zweit weitergefahren sind. Ähm... Und dann wusste man halt, okay, es wird hier vermutlich auf einen Sprint dieser beiden hinauslaufen. Sie haben bis etwa zwei Kilometer vor dem Ziel gut miteinander kooperiert. Und als dann ziemlich sicher war, dass einer von diesen beiden gewinnen würde, hat halt Mathieu Healy nichts mehr gemacht, sondern hat sich nur noch ans Hinterrad gesetzt. Und zwar wirklich für geschlagene zwei Kilometer, in denen sich Godin immer alle 10 Meter von vorne umdrehen musste, weil er halt damit rechnen musste, dass irgendwann eine überraschende Attacke kommt. Äh, Ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon einen Puls von äh, ungefähr 250. (lacht) Ähm, Ja, aber wie die Kommentatoren auch immer wieder betont haben, ja, Godorn müsste eigentlich der Schnellere sein. Ich war mir nicht so sicher, weil Healy hat dieses Jahr, glaube ich, schon zwei Rennen gewonnen. Ähm, Aber genau, so sind sie dann auf die Zielgerade gegangen und 200, 300 Meter vor dem Ziel hat dann aber Godon den Sprint eröffnet und ähm, Healy ist gar nicht dazu gekommen, ihn zu versuchen irgendwie zu überraschen, sondern äh, ist nur aus dem Hinterrad rausgefahren. Ähm, aber ja, dann hat sich relativ schnell abgezeichnet, dass er da nicht vorbeikommt. Also aus der heli perspektive später hat man es nochmal besser gesehen, aber äh, Godon hatte den deutlich stärkeren Sprint oder zumindest den, die deutlich mehr Kraft noch in den Beinen, die er aktivieren konnte und ist dann vorne rausgefahren und scheinbar hat äh, Cosnefroy noch auf diesem letzten äh, leicht, anstiegen, äh, auf dieser leicht ansteigenden Zielgerade hat es noch geschafft, sich aus dem Feld irgendwie zu lösen, hat dann noch Cavagna eingeholt und ist äh, noch Dritter geworden. Und ich glaube, Deli ist auch irgendwo nach vorne gelandet, genau auf Platz 7. Axel Single er wurde Fünfter und Cavagna konnte sich gerade noch als Vierter vor dem kompletten Feld retten.
0: Ich muss nur einen dummen Wortwitz unterbringen. Aus der Heli-Perspektive hat es für Heli nicht gereicht. Es tut mir leid, aber ähm, ja, ich meine, du hast ja jetzt schon so ein bisschen gesagt, ne? Godot gewinnt das Rennen vor Heli, Kosnefrohr, Cavagna, Axel Single. Alexander Kampf für Tudor auf dem Platz 6, muss ich auch mal sagen. Tudor, äh, ich glaube, jetzt haben sie wieder gleich viele Saisonsiege wie Bora. Ähm, ein Fakt, der mich nicht sehr positiv stimmt. Und dann haben wir De Lee, Bagioli, Skuyens und Kim Hajduk. Ähm, ein Deutscher, der es hinkriegt, haben wir auf der 10. Ich meine, wenn man sich dieses Ergebnis ansieht, ich persönlich würde jetzt sagen, es ist für die nächsten Rennen bisschen aussagekräftig, aber ich würde jetzt eigentlich sagen nicht besonders viel, weil viele von den Fahrern, die man dann vielleicht noch mal als Favorit sieht, haben sich ja jetzt noch nicht so vorne gezeigt. Am Sonntag steht ja jetzt das erste große Rennen an Amstel Gold, ähm, wo ich persönlich ja immer sage, okay gut, nötig ist ja wirklich das Rennen lang, viele sehr, sehr steile Anstiege. Amstel ist ja so ein bisschen die Light-Version davon. Ähm, ich mache mir da vielleicht bei einigen Freunden dieses Rennens jetzt gerade so keine Freunde, aber ähm, wie seht ihr persönlich jetzt dieses Rennen? Vielleicht können wir es ja mal ein bisschen mal nach Teams durchgehen. Ich habe jetzt mal die Startliste aufgemacht. Bei Ineos fallen mir erst eigentlich schon wieder mehrere Namen ins, äh, ins Auge, die da, die da eine große Rolle spielen können. Wir haben den Gewinner des letzten Jahres, Michael Kwiatkowski. Ähm, wir haben Tom Pitcock, der natürlich da auch immer noch mal als großer Name gehandelt wird. Ich meine, Kim Hajduk würde ich jetzt bei so einem Lineup jetzt nicht als Captain erwarten, aber ganz ungenannt möchte ich ihn nicht lassen. Dann der Gewinner des letztjährigen Brabant-Zerpeil, Magnus Sheffield, äh, der steht auch auf dem Plan. Jetzt haben wir ja von Ineos, ich meine gut, okay, wir haben den zweiten Platz von Ghana bei, äh, bei Milano Sanremo auf jeden Fall drin, aber ansonsten würde ich jetzt sagen, haben wir die nicht so viel gesehen. Was erwartet ihr denn von Ineos für dieses Rennen? Weil ich persönlich, Kwiatkowski, letztes Jahr habe ich überhaupt gar nicht bei Amstel mitgerechnet und auf einmal war er da. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so, was ich erwarten soll.
1: Ja, ich glaube, Kwiatkowski war ja letztes Jahr eigentlich schon so ein bisschen die B-Option. Eher von Ineos. War nicht Pitcock auch in dieser Gruppe, äh, aus ja. der die beiden attackiert haben, und dann ja hat sich halt, wie das so häufig ist. Ergeben, dass halt Gruppe 2 nicht mehr sehr kollektiv nachgeführt hat und dann eigentlich ähm, diese zwei B-Favorites den Sieg unter sich ausmachen konnten. Ja, ich denke, ich würde sagen, von denen wird wohl am ehesten für Pitcock gefahren werden. Der sah dieses Jahr schon am besten aus, hat ja Strade gewonnen. Ähm, Und ich könnte mir vorstellen, dass sie für Pitcock fahren und dann Kwiatkowski und Sheffield vielleicht als B-Optionen behandeln, die dann noch mal noch weiter vom Ziel weg an der Attacke mitgehen können oder halt nicht.
2: Ich fand auch Kwiatkowski jetzt bei Brabant äh, ziemlich enttäuschend, ehrlicherweise. Also es kann natürlich sein, dass er auch durch den Regen, der da einfach bis 20 Kilometer vor dem Ziel dauerhaft da war, <lacht> ähm, dass ihn das irgendwie so ein bisschen beeinträchtigt hat, aber er ist, glaube ich, 60 Kilometer vor dem Ziel oder sowas schon zurückgefallen als äh, die ersten Attacken da so richtig gestartet wurden und sich noch gar keiner absetzen konnte. Das Feld noch relativ groß war. Von daher weiß ich nicht, wie viel ich von ihm dieses Jahr erwarte. Aber er kam auch letztes Jahr so ein bisschen aus dem Nichts raus. Von daher kann es auch sein, dass er da wieder relativ vorne mit reinfährt Aber ich würde auch Pitcock äh, klar als Kapitän sehen. Ich, ich bin mal
0: persönlich gespannt, ob die vielleicht Ich meine, Pitcock ist natürlich der große Name äh, in dieser Runde um dem es geht, aber ob die vielleicht dann einen von den, ich nenne es jetzt mal zweite Reihe-Fahrern in dem Moment, ich will es jetzt nur wirklich als Begriff nennen, weil ich halt Pitcock da auch weit vorne sehe. Könntet ihr euch vielleicht vorstellen, dass die jemanden rausschicken? Es jetzt mal ganz blöd gefragt, zum Beispiel, dass man dann so einen Kim Heiduk mal in die Ausreißergruppe schickt und dann ich meine, es gab ja glaube ich in der letzten Woche zum ersten Mal die doppelrelay station die erwarte ich jetzt nicht, aber dass man da vielleicht auch nochmal jemanden vorschickt und sagt so, okay Ähm, hier Jumbo oder äh, Agio Dessert, ihr kontrolliert mal das Rennen, weil wir haben unseren Mann vorne und im Zweifelsfalle unsere Chance vorne. Erwartet ihr da
1: irgendwas in die Richtung? Ja, kann schon passieren. Also kann ich mir von den meisten Teams eigentlich vorstellen. Das ist ja eine bewährte Taktik, dass man irgendjemanden nach vorne schickt. Gerade jetzt vielleicht, weil man dann äh, zum Beispiel UAE für Pogacar oder Jumbo, äh, dazu zwingen kann, Arbeit zu machen, aber die sind ja auch nicht blöd. Also wenn jetzt Ineos irgendeinen starken Fahrer vorne mitschickt, werden die vielleicht auch einfach irgendeinen ihrer Fahrer, wie zum Beispiel Trentin, Hirschi oder oder sowas in die Richtung mitschicken. Ich Ähm, finde das...
0: Achso, nee, gerne weiter.
1: Ja, also ich glaube, es kommt auch immer auf die Rennsituation an, aber theoretisch, gerade weil Ineos, äh, Ineos jetzt noch nicht so präsent war, ähm, wäre das vielleicht eine Option.
0: Ich finde, das könnte halt, wenn man, ich meine, ich wollte jetzt eigentlich die Startliste so ein bisschen Team nach Team durchgehen, aber jetzt, wenn wir gerade an dem Punkt sind, ich finde, dass viele Teams ähm, mit mehreren Optionen ankommen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, gut, bei Agile Desert hat man jetzt vor allem Cosnofro, für den man fahren kann. Ähm, Godon jetzt nach dem Rennen, kriegt van Aramat darf man da auch nie ganz äh, aus der, ähm, äh, die muss man auch immer auf der Rechnung haben. Jumbo jetzt zum Beispiel mit Tich Binut, ähm, die haben auch einen Attila Walter dabei, ähm, Milan Wader, wo ich auch mal wieder gespannt bin, wie es dem jetzt auch mal wieder geht. Bei Alpecin so ein bisschen Quinten Hermanns, ähm, jemanden, den man neben Sören Kra Andersen auf dem Zettel haben muss. Und selbst das Team, wo man ja eigentlich denkt, dass es nur auf Pogacar durchgeschnitten äh, oder äh, dass es wirklich auf Pogacar ausgerichtet ist. Äh, UAE, die haben ja mit Hirschi und mit Trentin ja auch noch Fahrer dabei, wo man sagen kann, okay, in, mit einem guten Tag können die das Rennen auch für sich entscheiden. Ich denke, deshalb könnte eigentlich der Kampf ums Breakaway diesmal tatsächlich auch wieder so, so richtig hart werden und auch ziemlich interessant werden, wenn es in dieses Rennen geht. Also ich weiß jetzt nicht, ob das komplette Rennen übertragen wird, äh, Wird aber in dem Falle sollte man dann vielleicht auch schon schauen, dass man da mal ganz früh ähm, einen Blick reinwirft. Ein Team, über was man auf jeden Fall noch reden sollten, ähm, da stehen jetzt bislang nur sechs Namen auf der Startliste. Ich weiß jetzt nicht, ob da nur noch Informationen fehlen, aber Quickstep, bei denen kann man wirklich sagen, die hatten eine super enttäuschende Klassiker-Kampagne ähm, dieses Jahr. Wirklich eigentlich kein großes Ergebnis, das einem irgendwie im Blick geblieben ist. Und letztes Jahr haben sie es noch so ein bisschen damit retten können, dass äh, Remco ja lüttich Bastonne lüttich gewonnen hat. Wenn ich mir jetzt diese Startliste angucke, da steht momentan ein Cavagna drauf, Dries Devenais, ein Mauro Schmid, Peter Serri, äh, Stan van Tricht und Andrea Bagioli. Baggio- äh, das haut mich jetzt ehrlich gesagt nicht so aus dem Hocker. Ähm, was denkt ihr, wird da Quickstep wirklich mit der Brechstange reingehen und versuchen, das noch irgendwie rumzudrehen? Weil mit diesem Lineup. up ich meine, Mauro Schmid vielleicht ein bisschen, der hat sich in letzter Zeit auch gut gezeigt. Aber ansonsten sehe ich da persönlich nicht viel Potenzial, dass die da irgendwas anrichten können.
1: Ich finde, Amstel Gold ist halt immer auch so ein Rennen, wo man nicht genau vorhersehen kann, wie das ausgeht. Und ich meine nämlich auch zu erinnern, dass das in den letzten Jahren... Ähm, bevor es halt dieses eine krasse Jahr mit Van der Poel gab und äh, das eine, wo Cosnefra und Kwiatkowski alleine angekommen sind, das kann schon auch so ein bisschen sprintartig werden. Und ich denke mir gerade, wenn es in so eine Richtung geht, ist Quickstep eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Also Bagioli sah in, äh, bei der Baskenland-Rundfahrt, glaube ich, ziemlich gut aus. War da einmal Zweiter, Sechster, achter und bei diesem einen französischen Rennen, was Alaphilippe gewonnen hat, wurde er auch Dritter. Also der und Schmid sind eigentlich zwei relativ schnelle Fahrer. Cavagna, sage ich mal, sollte man keine Minute Vorsprung geben, wenn der irgendwie so 80 Kilometer vom Ziel attackiert. Also ich glaube, die haben jetzt vielleicht nicht diesen einen großen Kapitän, aber Optionen haben die auf jeden Fall auch, dass sie da eine gute Platzierung rausfahren können. Wie siehst du das? Hast du vielleicht
0: auch irgendjemanden auf dem Zettel, wo man dann nochmal sagt, okay, der könnte überraschen?
2: Äh, Bei Quickstep hätte ich jetzt auch genau die beiden Leute genannt. Also Mauro Schmid war auch, äh, während sich die ganzen Klassikerfahrer bei Paris-Roubaix und Flandern ausgetobt haben, war ja Baskenland die ganzen Kletterer unterwegs. Und da sah Schmid eigentlich wie der zweitschnellste Sprinter oder sowas dort aus. Von daher würde ich dem auch mit der Form, die er gezeigt hat, er war ja davor auch bei der Copy Bartali dabei, die er glaube ich gewonnen hat, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, da würde ich ihm auf jeden Fall in der aktuellen Form auch ein Top 5 bis 10 Ergebnis durchaus zutrauen. Das gleiche gilt eigentlich für Bajodi. Bei, ähm, bei Kavanja ja eigentlich, wie gesagt, wie Kian schon angesprochen hat, der wird sehr wahrscheinlich auf eine frühe Attacke setzen, wenn er nicht irgendwie Sprints vorbereiten soll für die beiden aber wir haben ja auch noch außer diesen drei großen Teams jetzt mit Jumbo, UAE und vielleicht die Neos noch viele Teams dabei mit Fahrern, die bei Amstel eigentlich, glaube ich, immer vorne reinfahren können, weil das so ein bisschen chaotisches Rennen ist, meistens da, Kien hat ja schon gesagt, das ist eine Sprintentscheidung, entweder ist es eine Sprintentscheidung oder es setzen sich so kleinere Gruppen ab und die kann man eben auch nie so richtig vorhersagen, finde ich, und da hätte ich dann schon einige Teams dabei, die dann noch reinfahren können. Zum Beispiel IF mit Nielsen Paulus, der dabei ist. Ähm, Carapass steht jetzt... Finde ich auch. steht, ja. Carapaz steht in dem vorläufigen Aufgebot drin, den fand ich jetzt aber im Bassenland nicht ganz so stark. Da weiß ich nicht, ob ich den da relativ weit vorne sehen würde, aber die haben ja noch Piccolo dabei, die haben noch James Shaw dabei, der auch zuletzt sehr stark war. Oder ähm, auch Drecksiger Friede mit Mollema, mit Skelmose und mit Simmons. Also da sind schon noch Teams dabei, die auch sehr viele Optionen drin haben, wo ich mir auch vorstellen kann, dass da irgendeiner aufs Podium fährt.
0: Ja, vielleicht zwei Namen, die mir jetzt auch noch ins Auge gefallen sind, sind bei Bahrain, Peo Bilbao und Matej Mohoric. Ähm, ich glaube, die muss man da auch im Zettel haben. Ein Lineup, up ähm, wo ich ganz ehrlich auch sage, okay, wir hatten sie eben schon mal kurz drin ähm, im Vergleich mit Tudor. Wenn man sich Bora anschaut, da finde ich natürlich so, wir haben einen Giro-Gewinner mit Jai Hindley dabei, den sehe ich aber in dem Rennen eigentlich weniger, sondern ich würde die Aufmerksamkeit eher auf zwei äh, Namen lenken. Erstmal Sergio Higita, den persönlich sehe ich da auch als jemanden, der da in so einem Rennen vielleicht was anstellen könnte, der weiß glaube ich auch, im Baskenland hat der ja auch glaube ich eine Etappe gewonnen. Ähm, Nach einem 400
2: Meter Sprint aus der letzten Kurve raus.
0: Genau, was ja diese Endschnelligkeit auch ist, die man im Zweifelsfall dann beim Amstel nochmal auf dem auf der langen Ziel gerade auch nochmal brauchen kann, dass er die Hügel mitgehen kann, ist, glaube ich, auch klar. Und der, der ist vielleicht eher so ein bisschen undercover, aber er hat sich einfach in letzter Zeit gut gezeigt, es Scaling. Ich würd's mal, mich würde es mal interessieren, wenn du wirklich, oder wie das wie das ausgehen würde, wenn man sich jetzt bei Bora sagt, bei Rolf Aldag im Auto, okay, gut, wir haben die Gita natürlich den, den man da auf jeden Fall mit auf dem Zettel haben muss, aber wenn du Scaling dann vielleicht mal diese Co-Captain-Rolle geben würdest. Ähm, der kommt ja auch über Hügel drüber. Ich meine, der ist ja der äh, Tour de France, vor vierte Kategorie, Climb äh, Goat, ist der ja, wenn ich mich an diese erste Woche, ich glaube im Jahr 2021 erinnere, wo er auch im Bergtrikot gefahren ist. Aber das persönlich würde mich mal auch interessieren. Ich meine, Ben Zwiehoff ähm, ist noch in line Lineup mit drin, Patrick Gamper, ähm, dann haben sie noch den, den Jungen mitgenommen, Louis Jouleurs und Aleotti. Ich wenn man sich jetzt mit den nah- anderen Namen vergleicht, mit einem Pogacar oder so, hat man einen Hegita vielleicht nicht ganz oben auf dem Zettel, aber ich finde, aufpassen sollte man auf die trotzdem schon mal. Habt ihr vielleicht sonst noch irgendjemanden, wo ihr sagt, hey, der könnte vielleicht auch noch was anstellen?
1: Also mein Hot ist auf jeden Fall, dass Pogacar nicht Top 10 fährt, weil, Hear me out, Amstel äh, Gold Race finde ich es unter anderem deswegen, der am schwierigsten zu vorhersehende von diesen drei Ardennenrennen, rennen weil er einfach nicht schwer genug ist, um so richtig eine äh, sichere Selektion zu haben, wo du so weißt, es kommen nur die zehn besten Fahrer auf dieser Ziellinie an, sondern es kann so viel passieren, es können irgendwelche merkwürdigen Gruppendynamiken entstehen, wir haben schon gesagt, es könnte entweder ein Sprint werden, es könnte wie letztes Jahr werden, dass sich so ein paar Fahrer, die unterschätzt werden, ähm, Vorne absetzen und ich glaube einfach, dass alle auf Pogacar gucken werden und ich könnte mir einfach vorstellen, dass dass diese Berge nicht selektiv genug für ihn sind, dass er irgendeine krasse Entscheidung hervorrufen kann. Aber was ich auch interessant finde, ist, dass eigentlich wirklich gefühlt jedes Team irgendjemanden dabei hat bei dem Rennen, der, wenn alles für sie läuft, Top 5 fahren kann, also selbst die die ganz kleineren Teams, sogar Astana, Battistella könnte, wenn er in Form ist, hier auch vorne mitfahren.
0: So geil, gefühlt sieht jedes Astana-Lineup in diesen Tagen gleich aus, du hast Luzenko und dann noch ein paar Italiener, irgendwo ein Spanier drin und noch einen Kasachen, das äh, gefühlt sieht so momentan jedes Astana-Lineup aus, aber ja, vielleicht können die bei dem Rennen auch mal was anstellen. Es wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Rennen, weil es eben sehr viele Fahrer gibt, die da vorne mit reinfahren können. Können wir auf jeden Fall euch empfehlen, euch das Rennen anzuschauen. Ja, Maxim van
1: Rils, R- Rils könnte ich mir auch noch vorstellen ja. für Lotto.
2: Ja, schauen wir mal. Ich wollte auch gerade ansprechen, die Pro-Teams haben mit äh, Lotto, unter anderem mit van Rils und auch Andreas Krohn, finde ich, noch jemand, der da vielleicht reinfahren kann. Und auch Israel Premier Tech hatten ziemlich starkes Line-Up eigentlich für das Rennen mit Woods, Clark, Uhl, Schulz, Corbin Strong. Ich finde gerade MPD- Corbin
1: Strong könnte auch funktionieren, der war auch bei irgendeinem von diesen spanischen Rennen immer noch vorne dabei, wo man gedacht hat, okay, ja. warum ist er jetzt also noch da?
2: der ist auf einmal sneaky, starker Kletterer und im Sprint ist der auf jeden Fall immer, also wenn da so 20 Leute im Sprint einkommen, dann, dann könnte ich Corbin Strong auch zutrauen, dass er dann mal gewinnt. Und selbst Tudor mit Alexander Kamp, den würde ich, also der war letztes Jahr Fünfter. Ich würde dem sogar sowas ähnliches auch in diesem Jahr wieder zutrauen, weil der hat ja jetzt nicht nur bei Brabant-Zepal so ein starkes Ergebnis, sondern er war auch bei der Region P de la Loire Tour, hieß sie glaube ich, hat er die die Gesamtwertung gewonnen. Da war jetzt nicht die allergrößte Konkurrenz dabei, aber die Gesamtwertung muss man gegen, ich glaube, drei, vier virtu teams die da am Start standen, auch erstmal gewinnen. Von daher äh, würde ich den auch ein bisschen vorne reinwerfen.
1: Krass, ja, der war auch in, der, äh, in dieser richtigen Favoritengruppe, weil letztes Jahr war ja, ja. noch ein ziemlich schweres Amster-Gold-Rennen.
0: Jawohl. Ich würde sagen, machen wir um das Rennen Schleifchen drum, weil wir haben ja noch zwei andere noch auf dem Tableau stehen. Flash Valon ist ja dann die Woche drauf am Mittwoch. Und da, gut, die Startlisten sind noch nicht so gefüllt, aber man sieht schon viele große Namen. Also ich sehe da zum Beispiel wieder ein Benoit Kosnefrohr. Ich sehe einen Quinten Hermanns bei Alpezien Ich sehe bei Bahrain diesmal auch ein Wout Pools. Ähm, oh, den like was? Was? Hm? <lacht> Glaub, Engel, ja, <lacht> zu dem wollte ich auch noch kommen wir haben Landa da wir haben bei Bora steht auch mal wieder Maximilian Schachmann auf mit Zettel, gemeinsam mit Bob Jüngels ich finde das ist ja so das Rennen, ich meine ne, wir, wir labern ja über Milano Sanremo, dass es die spannendste halbe Stunde des Radsports ist, mit sechs Stunden Vorspiel Jetzt ist das natürlich beim flech Wallon auch so, dass man da eigentlich viel Vorspiel hat. Natürlich das sind die spannendsten 5 Minuten. Ja, die spannendsten fünf Minuten, wenn es die Mühe hochgeht. Und jetzt mal ganz... Ich, ich kann das Rennen aus dem Grund eigentlich nicht irgendwie gut einteilen, deshalb jetzt erstmal nur ganz blöd die Frage, wer denkt denn ihr, wer hatten bei dem Rennen am Ende vielleicht den meisten Punch. Kann ein Enric Maas jetzt, wo er bei Reden nicht mehr da ist, den Flech-Vallon gewinnen bringen? <lacht>
2: ähm... Also der Punch sah dieses Jahr schon viel besser aus als in den vorherigen Jahren, aber nein, ich weiß, weil die, dafür es immer die, noch
0: nicht, glaube ich. Ich habe die Frage nicht ganz als Witz gestellt, ein bisschen natürlich schon, aber ich fand ihn zum Beispiel bei Lombardia, ich meine gut, Lombardia sind längere Anstiege, aber da fand ich ihn ja
2: eigentlich im Duell mit Pogacar ganz gut mit, also... Ja, der ist jetzt auch wieder eine ganz gute Baskenland rundfahrt gefahren und war ja auch in diesem Jahr in Andalusien bei diesen kurzen steilen Rampen immer ganz gut dabei, aber ich glaube einfach, wenn das dann wirklich in den Sprint reingeht und dann sind da so Leute wie Igita, wie Pogacar und Co., die einfach spritzig sind und auch mal so in so einem Sprint, also so in so einem flachen Sprint gewinnen können, sind die einfach immer noch viel schneller als er, weil wenn er Sprints fährt, dann der hat einfach letzter normalerweise oder so und das hat sich auch immer noch nicht geändert, wir haben es bei Tireno gesehen, bei der bastian Rundfahrt hat er ja einmal den Sprint von Guerrero angefahren, dass in dem ziemlichen Desaster zu Ende gegangen ist, auch wenn er da nicht so viel Schuld dran hatte, aber ich glaube einfach, dass er immer noch nicht spritzig genug dafür ist um da in die ersten drei bis fünf Positionen reinzufahren, so dahinter so Platz sechs oder Platz fünf bis sieben oder sowas würde ich ihm zutrauen, aber weiter vorne nicht.
0: Kilian, wie schätzt du die Chancen von Frank Bonamour und Benoit Kosnefro
1: ein? Das ist eine gute Frage. Ich wurde äh, neulich von meinen französischen äh, Freunden auf Twitter ähm, aufgeklärt, dass Cosnefroy ja die letzten zwei Jahre mit Knieverletzungen und Pollen zu kämpfen hatte. Weil er davor in dem Jahr 2020 wurde er, glaube ich, Zweiter hinter Marc Hirschi in diesem einen Jahr, wo einfach niemand den Flash Flashballon gefahren ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie zuversichtlich ich bin. Letztes Jahr wurde er, glaube ich, 13. Aber da war er sehr gut platziert und konnte dann irgendwie am Ende nicht mehr. Also, ja, vielleicht wegen dieser Pollengeschichte. Ich traue ihm zu, dass er dieses Jahr nochmal sich steigern kann. Aber ob er das gewinnt, wenn Pogacar dabei ist und so.
2: Aber Kian, da braucht man ein gutes Positioning.
1: Ja, aber das haben sie in den letzten Jahren eigentlich häufig gut geschafft, also, gerade Myrde Wii funktioniert immer gut und dann bin ich enttäuscht, dass er trotzdem irgendwie 15. wird oder so. Genau. Also, ich glaube halt, da ist Pogacar dieses Jahr, wo Alaphilippe nicht dabei ist und, äh, wie heißt nochmal? Wer hat letztes Wohlstand Jahr nochmal gewonnen?
0: Dylan Töns. Ja.
1: Genau, okay. Der steht auch wieder auf der Startliste. Finde ich, sah jetzt dieses Jahr noch nicht so, nicht so gut aus. Ich glaube auf jeden Fall, dass diese ganzen, hochbegabten äh, Jungspunde auch wieder gut dabei sein werden. Also eigentlich wie eben Van Rils fährt Top 10, würde ich sagen. Äh, Skelmose fährt Top 10, Paulus fährt Top 10. Aber wer dann da jetzt den stärksten Tag hat seit äh, Alaphilippe und weil Werde ihr Dauerabo beendet haben, ist irgendwie schwer vorherzusehen. Pogacab wurde, glaube ich, letztes Jahr auch nur Zwölfter oder so. Ähm, Da kann halt auch dann vieles passieren.
2: Ich kann mir ehrlicherweise auch David Godü vorstellen, der ja immer sehr spritzig aussah bisher in diesem Jahr. Und auch Jon Isagire, der unter anderem an so einer Steinrampe ja äh, den kram Premio Indo rein gewonnen hat gegen Igita. Da kann ich mir auch vorstellen, dass der irgendwie Top 5 fahren könnte. So ähnlich wie die Namen, die jetzt gerade Kieran aufgezählt hat.
0: Ja, ich persönlich bin mal gespannt. Ähm, ein Name der auf der Startliste steht und den ich tatsächlich in meinen Preseason-Predictions drin hatte für dieses Rennen, ist... Warren äh, T- hm? Wen?
2: Warren habe ich gesagt.
0: Geh mir fort mit Warren äh, Ich bin äh, da gestoßen auf Tief Binut, weil wenn ich mir jetzt nämlich das, das Jumbo-Lineup angucke, ich meine, du hast mit Attila Walter ähm, Fahrer dabei, der da ähm, eine Rolle spielen könnte, Thomas Gloak tatsächlich ist jemand, den ich da vielleicht einmal noch sehe, der was in die Richtung anstellen könnte, aber ich hatte irgendwie so tief benutzt vor der Saison im Sinn, dass der das äh, rocken könnte und er steht Gott sei Dank auch auf der Startliste. Da bin ich vielleicht mal gespannt, weil Jumbo ja jetzt nach diesem überragenden Start in die Klassiker Saison bei den letzten Rennen so ein bisschen hatte Federn lassen müssen. Ich meine, gut, so so die Ergebnisse würden sich manche Teams trotzdem immer noch wünschen, aber wenn du halt gefühl jedes Rennen gewinnst, äh, ist nicht Rennengewinn schon ein Step nach unten. Den würde ich da vielleicht mal ins Auge fassen, was ganz interessant sein könnte. Ansonsten, lass mich mal die Liste gerade nochmal durchgehen. Gut, ich rechne jetzt ehrlich gesagt nicht, dass Maximilian Schachmann da irgendwas anstellt. Da vielleicht höchstens auch nochmal Higita oder Bob Jüngels. Könnte ja auch sein. Ich meine, der Typ hat ja auch schon mal Lüttich gewonnen, dass da in die Richtung vielleicht was gehen kann. Aber ich sehe da jetzt die, die Favoriten eigentlich eher irgendwo anders. Ich würde sagen, dann gehen wir zum letzten großen Rennen in dieser Dreierreihe: Lüttich. Das, äh, die Grand Dame, oder wie, wie heißt es übersetzt, die, die alte Dame, äh, das Monument des Rennens zwischen Lüttich und Bastogne. Was erwartet ihr da? Ähm, ich brauche gerade noch einen Moment, um die, um die Startliste aufzumachen, weil ich nämlich natürlich mal wieder nicht perfekt vorbereitet bin. Ähm. Jetzt lasst mich erstmal gucken, bei Sudal Quickstep steht ein Remco Evenepol auf der Startliste. Denkt ihr, dass Remco das Ding gewinnt?
2: Ich glaube, er wird relativ weit vorne reinfahren können. Ob er jetzt gewinnt, schwer zu sagen, weil Pogacar ist ja letztes Jahr zum Beispiel auch nicht dabei gewesen. Der fährt das dieses Jahr wieder. Rocklitch ist glaube ich nicht dabei, oder?
0: Lass mich gucken, er steht mal bei Jumbo nicht auf der Startliste, aber das ist ja momentaner Stand.
2: Ja, ich glaube, der fährt nicht wegen dem Giro, der kurz danach kommt, aber ja. ähm, Remco würde ich auf jeden Fall zu den Top 2 Kandidaten zählen mit Pogacar. Allein, was wir letztes Jahr gesehen haben mit dieser Attacke, die er da gesetzt hat, das kann er halt, glaube ich, in Topform einfach immer tun. Und dann ist es halt schwer da dran zu bleiben und der einzige, so ziemlich dem ich es zutrauen würde, wäre eigentlich Pogacar und der müsste Remco müsste auch in einer absoluten Topform eigentlich schon jetzt am Start stehen, weil der Giro fängt ja dann auch zwei Wochen später an oder so. Von daher glaube ich, dass äh, auf jeden Fall zu den Siegkandidaten gehört.
0: Ja, ich meine, er ist jetzt glaube ich einen guten Monat kein Rennen mehr gefahren, war dann wahrscheinlich auch nochmal im Trainingslager, ähm, nachdem er diese... Auch nur mal das Internet irgendwie hervorgetan war, auf einmal fährt er jetzt auch noch Flandern. Also da ist ja das, das ist tatsächlich
2: gefährlich, weil das wäre dann die Vorbereitung, die er sonst zur Klassiker San Sebastian benutzt und dann <lacht> wäre er jetzt unschlagbar. Jawohl,
0: aber ich meine, gut, ja, dass, dass diese beiden Namen, Pogacar und Evene Pol, dann hier als große Favoriten stehen. Das ist dann auch nochmal in gewisser Weise erwartbar. Aber wenn wir ein bisschen nochmal durchgucken, ich meine, wir haben jetzt über Cosnefroa schon ein paar Mal gesprochen. Bei Agio dann da nehme ich Kylan vielleicht seinen Job weg. Aurelia Parepantre steht auch nochmal auf dem Zettel. Erwartest du da vielleicht irgendwie was in die Richtung? Nee. Benno Conner? Also, <lacht> fährt Benno Conner mit? Er Stimmt. steht mal bei mir hier jetzt auf der Liste, aber das muss ja im ersten Moment nichts heißen.
1: Ja, ich... Habe irgendwie für die anderen beiden Rennen, glaube ich, mehr Hoffnung als für lüttich muss Also, das kann ich, glaube ich, gerade noch nicht sagen, wenn ich nicht weiß, wie er bei Amstel und äh, bei Amstel und Flash-Vallon äh, abgeschnitten hat. Weil wir wissen ja von Cosnefrohr eigentlich erst der Beste in so Steigungen, die genau einen halben Kilometer lang sind. Und dann ist aber auch Ende. Und ähm, Ja, ich hatte immer das Gefühl, Lüttich Bastogne könnte ein bisschen zu schwer für ihn sein. Ich meine, er war in dem Jahr, wo Roglic gewonnen hat, war er in dieser Spitzengruppe und ist dann gestürzt. Da bin ich mir nicht nicht ganz sicher gerade. Ähm, O'Connor ist stark, aber der ist halt auch wirklich so eher der Emo-Buchmann-Typ-Fahrer. Also so, er kann nur Etappen gewinnen, also wenn er halt... der beste Fahrer. Also ja, der nein, beste er... Fahrer. Er kann halt so Etappen nur gewinnen, wenn er entweder alle komplett aus dem Nichts erwischt oder wenn er halt wirklich der Beste ist. Aber er hat gar keinen Kick irgendwie. Und ich glaube, das funktioniert halt nicht bei, bei so einem Klassiker, wo es auch auf einen, auf einen schnellen Antritt oder so am Berg ankommt. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich starkes Team, was sie da hinschicken. Aber ich ja. schätze, wenn sie für jemanden fahren, dann für Cosnefroa oder sie haben halt irgendjemanden gut in der Ausreißergruppe wie Godon oder Paripanthro oder so.
0: Ja. Ich meine, wenn man sich die anderen Teams noch anguckt, ich meine, Bora, jetzt interessant, dass du eben gesagt hast, dass Roglic wahrscheinlich wegen des Giro äh, nicht lüttig fährt, weil hier steht momentan noch Alexander Vlasov aus der Startliste. Der ist ja letztes Jahr, glaube ich, auch... Ich glaube unter den Top 5, lasst mich schnell nachgucken, der ist Dritter. Ne, Dritter war bei Flech Wallon, bei Lüttich war er 14. Gut, da hatte ich das Ergebnis im Kopf. Das ist da auf jeden Fall jemand, den man auf dem Zettel haben sollte. Da haben die auch wieder Hindley dabei, Bob Jüngels, der das Rennen ja auch schon mal gewonnen hat. Wobei ich damit ehrlich nicht rechne. Und nochmal Maximilian Schachmann. Ähm, Alpezin finde ich noch ganz interessant, Quinten Hermanns. Der ist ja letztes Jahr relativ überraschend Zweiter geworden. Ähm, Er kriegt äh, Krah Andersen an die Seite gestellt und Jason Osborne. Also ähm, ist die deutsche Brille, ist dann auf jeden Fall auch nochmal auf. Ansonsten, wenn ich jetzt nochmal durchgehe, hier steht auch nochmal ein Karapass mit dabei. Für Kofidis haben wir Ione Sagire noch nochmal drauf. Ineos mit Pitcock und Kwiatkowski oder da jemand, den man vielleicht noch vorne sehen könnte. Daniel Felipe Martinez. Mhm. Jo, und
2: ansonsten... Ähm, Der ist aber bei Baskland aber so schlecht aus im Vergleich zu den letzten Jahren, dass ich ja. da ehrlicherweise nicht dran glaube.
0: Ja. Enrik Maas steht auch auf dem Zettel. Ich weiß nicht, die Liste für Lüttich, die ist jetzt noch zumindest hier relativ leer, deshalb ist es hier eigentlich relativ schwer, eine vor- vor- vorhorsage, Vorhersage zu machen. <lacht> ähm, habt ihr aber noch irgendjemanden, den ich vielleicht gerade übersehen habe, so ein David Godue oder ein Madua?
2: Ja, die beiden oder Teams wie Bahrain und Trek, die mit mehreren Optionen dastehen, also Bahrain mit Mohoric, Bilbao und Landa, vor allem Landerseits und Baskern wieder extrem stark aus, der ist auch gefühlt die jede zweite Rundfahrt in diesem Frühjahr schon gefahren und war eigentlich immer richtig weit vorne dabei und ähm, bei Trex sind es Molle, Magikon und und die jetzt schon draufstehen, die alle drei eigentlich auf dem Terrain sehr gut sein könnten vielleicht die beiden Teams noch genannt aber sonst äh, sind es eigentlich die ähnlichen Kandidaten wie bei den vorherigen Rennen auch
1: Ich finde Gonzalo Serrano Könnten wir noch erwähnen, ich glaube, das ist doch der, der immer bei so spanischen Pro-Conti-Rundfahrten die 20% Bergankünfte gewinnt, die so einen Kilometer lang sind. Ähm, vielleicht auch nicht bei Lüttich, aber bei den anderen beiden könnte ich mir vorstellen, dass er auch irgendwie noch Top-Ten fahren kann.
2: Er hat auch die Tour of Britain in der Gesamtwertung gewonnen, als sie abgebrochen wurde.
1: Nice
0: müssen wir mal gucken, ob er da einen guten Schinken abliefert. Und mit diesem schlechten Wortwitz würde ich sagen, gehen wir noch einmal in die Tipprunde rüber. Ich hätte gerne von euch erstmal eure Tipps fürs
1: Amstel Gold Race. Wen seht ihr da vorne? Kilian, Beginnen mal bitte. Hm. Boah, da muss ich jetzt eigentlich für sagen äh, für die Memes, aber... Ich sag mal Skjellmose. Du hast Skjellmose auf dem Zettel. Brian,
0: wie siehst du das?
2: Ähm, ich sag Nils und Paulus.
0: Gut, dann vermeide ich ebenfalls den Pogacar pick und äh, hoffe mal, dass der Recent-Absprung oder der, die ansteigende Form bei einem gewissen Team vielleicht Früchte trägt. Und ich werde mal sehr Higita als meinen Sieger eintragen. Dann gehen wir rüber zum flash Wie sieht es da aus? Diesmal Brian. Bitte beginn du.
2: Ähm, David Guti.
0: Kilian, wie sieht es bei dir aus?
1: Maxim van Achels.
0: Gut. Und dann schieb ich, wie ich schon eben gesagt habe, Tich Benut hinterher. Dann haben wir da auch nochmal drei verschiedene Picks. Jetzt Lüttich. Das wird wahrscheinlich sehr schwierig, das vorherzusagen, Obwohl, <lacht> es gibt ja zwei dominante Namen. Ähm, Kilian. Pogacar, Ebenepol oder doch jemand anderes?
1: Ich sag Pogacar.
0: Brian, nimmst du dann Hm, Du nimmst auch Pogacar? Pogacar. Gut, dann halte ich mit Ebenepol dagegen. Und dann würde ich sagen, möchte ich von euch noch einen Hot Take. Irgendwas, was während dieses Rennens passiert. Das kann ganz random sein. Ähm, Irgendetwas muss jetzt auch kein festes Rennen, sondern nur was passiert in irgendeinem dieser Rennen. Weiß nicht,
1: hab, habt ihr schon einen parat? Ich sag Pogacar Top 10, weder Amstel noch Flash.
0: Alles klar, Brian. Gewinnt wie sieht's dann bei dir? dafür ja. Lüttich. Gewinnt dann dafür Lüttich. Brian, wie sieht's bei dir aus?
2: Ich sag, irgendein Pro-Team gewinnt Amstel oder Flash. Okay. Ich sag,
0: ähm, nicht nur gewinnt Sergio Higita Amstel Gold Race, sondern Ides Gelling wird Dritter bei diesem Rennen. Also wir haben ein Doppelbohrer-Podium bei Amstel, das sage ich. Abenteuerlich. Abenteuerlich. Ich glaube, es färbt dann auch ein bisschen (lacht) ab, wo ich gerade Praktikum mache. (lacht) Aber naja, das gehört dazu. Gut, dann würde ich sagen, ich glaube, wir haben es ganz knackig unter eineinhalb Stunden gepackt. Wir werden werden immer komprimierter. Aber wir haben die die aufgestellte Challenge von einer halben Stunde, glaube ich, gepackt, die uns der Samuel eingebrockt hat. Aber, ja, ich würde sagen, mir bleibt nicht mehr viel anderes übrig, als mich bei meinen Co-Hosts zu bedanken. Vielen lieben Dank, Kilian. Danke dir. Vielen lieben Dank, Brian. Tschüss. Ja, und dann, wir haben es ja euch gesagt, guckt die Rennen und dann hören wir uns dann nach Lüttich wieder. Viel Spaß euch. Ciao, ciao.